0: Ich denke, wir haben a Erfolg Wir haben eine Discovery. Wir haben ein neues ein wahrscheinlich ein Higgs-Boson.
1: Die Worte, die der damalige Generaldirektor der Europäischen Organisation für Kernforschung, Rolf Heuer, auf einer Pressekonferenz am 4. Juli 2012 in Genf spricht, die klingen recht nüchtern. Dabei ist das, was Heuer zu verkünden hat, nichts Geringeres als die Entdeckung eines der meistgesuchtesten Teilchen der Wissenschaftsgeschichte. Die Entdeckung des Higgs-Bosons vor zehn Jahren war ein Meilenstein in der Physik. Was genau es damit auf sich hat und wo die Forschung zum Higgs-Boson heute steht, darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts. Mein Name ist Amelie Berbot. Schön, dass ihr dabei seid. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Edinburgh im Juli 1964. Ein unbekannter schottischer Physikdozent schreibt eine Idee auf, die ihm fast ein halbes Jahrhundert später den Nobelpreis einbringen wird. Auf nur anderthalb Seiten präsentiert Peter Hicks einen Erklärungsansatz für eine Frage, die PhysikerInnen schon lange quält. Nämlich die Frage, warum Teilchen eine Masse haben. Hicks erklärt das Ganze mit einem Mechanismus. Wenn es diesen von Hicks beschriebenen Mechanismus wirklich gibt, dann muss es auch ein bisher unentdecktes Teilchen geben. Und tatsächlich, 48 Jahre später wird das gesuchte Teilchen tatsächlich gefunden und nach Peter Hicks als Higgs-Teilchen benannt. Warum das Higgs-Teilchen ein wichtiger Schlüssel ist, um besser zu verstehen, wie unser Universum aufgebaut ist und wie sich etwas so winziges wie das Higgs-Teilchen überhaupt finden lässt, dazu hat sich meine Kollegin Alea Rentmeister für das Forschungsquartett schlau gemacht. Hallo Alea. Hi Amelie. Bevor wir gleich noch ausführlich über das Higgs-Boson und seine Bedeutung sprechen, lass uns bitte einmal bei Adam und Eva anfangen. Für unsere heutige Folge tauchen wir tief in die Welt der Teilchenphysik ein. Und mir wäre es ganz recht, wenn wir erstmal nochmal klären, womit sich die Teilchenphysik eigentlich genau beschäftigt.
2: Ja, ich denke, das wäre auf jeden Fall gut. Und wen besser fragen, was Teilchenphysik ist, als eine Teilchenphysikerin. Für diese Folge habe ich mit Sandra Kortner gesprochen. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Physik in München und forscht mit ihrer Forschungsgruppe am Higgs-Teilchen. Und sie erklärt Teilchenphysik so.
0: Teilchenphysik ist so ein Verständnis unserer Welt, unseres Universums auf dem ganz elementarsten Ebene. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, Woraus besteht unser Universum? Was sind die elementarsten Bestandteile und wie diese Bestandteile miteinander reden?
2: Um zu beschreiben, aus welchen Teilchen das Universum besteht und wie diese Teilchen miteinander interagieren, arbeitet man in der Physik mit einer Theorie,
1: mit dem sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik. Mhm. Jetzt liegt der Physikunterricht bei uns beiden ja schon ein bisschen zurück. Was genau hat es denn mit diesem Standardmodell der Teilchenphysik auf
2: sich? Das Standardmodell beschreibt die elementaren Bestandteile unseres Universums.
0: So wie die alten Griechen damals gesagt haben, die Welt besteht aus Atomen. Es gibt nichts Kleineres als Atomen. Heutzutage wissen wir doch, es gibt auch etwas Kleineres. Die Atomen bestehen aus den Atomkernen und die Atomkernen bestehen aus kleineren Teilchen und so weiter. Und wir haben in dem Standardmodell eine Liste von solchen elementaren Teilchen, wie Elektronen, Lichtteilchen oder Quarks und Gluonen. Und äh, wir haben diese Teilchen und wir haben die Beschreibung, wie diese Teilchen miteinander reden. Und da, daraus können wir alle Naturgesetze beschreiben in der Mikrowelt. Bis auf die Schwerkraft, die ist nicht dabei. Noch nicht zumindest.
1: Okay, also das Standardmodell beschreibt alle bekannten Bausteine des Universums und die Wechselwirkungen zwischen ihnen, oder? Ja, genau. Und das Higgs-Teilchen, um das es bei uns ja heute geht, das
2: war lange das letzte nicht beobachtete Teilchen in diesem Standardmodell. Wie du am Anfang ja schon erzählt hast, hat unter anderem Peter Higgs schon in den 1960er Jahren vorausgesagt, dass es da noch ein Teilchen geben muss. Und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Einschub, auch wenn das Teilchen oft mit Higgs assoziiert wird, im selben Jahr wie Higgs haben auch noch zwei andere Wissenschaftler Theorien zu dem Thema veröffentlicht, nämlich François Englert
1: und Robert Brout. Und diesen Wissenschaftlern ging es dann darum zu erklären, warum alle anderen Teilchen überhaupt Masse haben, richtig? Was heißt das denn genau? Genau,
2: also Sandra Kortner hat mir das so erklärt. Die Theorie sagt, dass es ein Feld gibt, das das ganze Universum gleichmäßig wie so eine Honigmasse durchdringt, das Higgs-Feld. Wenn sich die Teilchen durch dieses Feld bewegen und mit ihm interagieren, kriegen sie Masse. Unterschiedliche Teilchen interagieren unterschiedlich stark mit dem Higgsfeld und haben deshalb auch eine unterschiedliche
1: Masse. Soweit, so gut. Klingt für mich jetzt noch relativ abstrakt.
2: Ja, das ist es auch. Ich finde, es hilft, wenn man sich das Ganze anhand von einem Vergleich vorstellt. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat da ein schönes Bild, wie ich finde. Er hat das Higgsfeld so erklärt: er sagt, man soll sich einen Fernsehpreis vorstellen. Da gibt es einen Raum voller ReporterInnen und nach und nach betreten verschiedene Menschen diesen Raum. Leute, die nicht so bekannt sind, die werden von den ReporterInnen nicht beachtet. Und dann natürlich Promis. Die ziehen die ReporterInnen und Fotografinnen an und bauen so quasi Masse auf. Auf die Physik übertragen heißt das, die ReporterInnen sind die Higgs-Bosonen und der Raum, bzw. eben das Feld, ist voll davon. Die nicht so prominenten Teilchen, die flutschen einfach durch das Feld durch, haben also keine Masse. Andere, prominentere Teilchen hingegen haben mehr Masse. Ein Teilchen bekommt seine Masse also durch seine Interaktion mit diesem Higgs-Feld. Und dabei gibt es Teilchen, die stärker mit dem Higgs-Feld wechselwirken als
1: andere und die deshalb mehr Masse haben. Okay, ich kann mir das schon ein bisschen besser vorstellen. Das war ein schönes Bild, was du benutzt hast. Das heißt, das eigentlich Spannende ist das Higgs-Feld und gar nicht das Teilchen. Ja genau, das Problem ist aber, dass sich dieses
2: Higgs-Feld nicht nachweisen lässt. Also es ist zwar überall im Universum, aber wir können es nicht spüren und wir können auch nicht beweisen, dass es existiert, hat mir Sandra Kortner erklärt. Die Theorie sagt aber, wenn es das Higgs-Feld wirklich gibt, dann muss es in diesem Feld auch das Higgs-Teilchen geben. Und deshalb haben ForscherInnen jahrelang fieberhaft nach diesem Teilchen gesucht, um
1: eben rauszufinden, ob es das Higgs-Feld wirklich gibt. Erstaunlich finde ich ja schon, dass das Teilchen schon 1964 vorhergesagt wurde, aber erst 48 Jahre später entdeckt wurde. Und das ist wiederum vor zehn Jahren. Wahrscheinlich ist es ziemlich schwierig, so ein Teilchen zu finden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das kann man sich vorstellen wie die Suche nach der
2: sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Im Falle vom Higgs-Teilchen war es wohl eher eine Nadel in einem von 50 großen Heuhaufen, sagt Sandra Kortner. Und sie war mit ihrer Forschungsgruppe tatsächlich direkt an der Entdeckung des Higgs-Teilchens 2012 beteiligt. Der Moment dieser Entdeckung, der hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt.
0: Ich habe damals mit meinem Co-Koordinator die Higgs-Gruppe beim Atlas-Experiment geleitet. Und wir beide haben, waren mehr oder weniger die Ersten, die über die Atlas-Daten Bescheid wussten. Das war so zehn Tage vielleicht vor der Verkündung der Entdeckung wussten wir grob, wir haben das Teilchen und das war für mich ein sehr emotionales und sehr großes Ereignis, weil ich habe diese Forschung damals schon zehn Jahre gemacht und mich darauf vorbereitet, nach, so einem, nach diesem Teilchen zu suchen. Und es war niemandem natürlich klar, ob es überhaupt existiert oder nicht. Und wenn es dann plötzlich vor dir steht und du siehst, ähm, Deine Arbeit hat wirklich äh, gefruchtet und das Teilchen ist da. Ähm, es ist ein Erlebnis, ein Geschenk des Lebens. Das kann man nicht nochmal erleben. Ne?
1: Krass, ich bin keine Physikerin, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich überwältigend sein muss, was zu finden, nachdem Jahrzehnte gesucht wurde und was die Wissenschaftswelt ja dann auch auf den Kopf gestellt hat. Was mich aber noch interessieren würde, wie haben Sandra Kortner und andere ForscherInnen denn überhaupt nach diesem Teilchen gesucht? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also die Forschung zum
2: Higgs-Teilchen wird vom CERN geleitet. Das ist die Europäische Organisation für Kernforschung in Genf. Dort hat man verschiedene Maschinen gebaut, unter anderem einen riesigen Teilchenbeschleuniger, den Large Hadron Collider. Das ist eine Maschine, in der elektrisch geladene Teilchen auf riesige Geschwindigkeiten beschleunigt werden können. Der Large Hadron Collider ist ein ringförmiger Tunnel, der ist fast 27 Kilometer lang und liegt 100 Meter tief unter der Erde. Und in diesem Tunnel kann man Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und sie dann miteinander kollidieren lassen. Und wie geht es dann weiter? Wozu das Ganze? Um Teilchen nachweisen zu können, benutzen die ForscherInnen ein Grundprinzip der Physik. Wie Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie gezeigt hat, ist Energie gleich Masse. Das machen sich die ForscherInnen zunutze, denn viel Energie bedeutet neue Masse. Um Teilchen zu erzeugen, beschleunigen sie die Teilchen also und lassen sie dann eben miteinander kollidieren.
0: Wenn wir genug Energie haben, können wir daraus Masse, das heißt neue massive Teilchen erzeugen. Und nur durch diese ähm, genug hohe Energie konnten wir dann das X-Teilchen überhaupt erzeugen. Ja. Um solche Energie zu erreichen, das ist eine Energie, die ähm, am Anfang des Urknalls äh, existiert hat, also das sind... Ganz, ganz hohe Energiedichten. Da braucht man ähm, starke Maschinen und ganz viel Aufwand.
2: Die ForscherInnen erzeugen also mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern neue Teilchen und gucken sich die dann genau an. Dafür nutzen sie Detektoren, unter anderem den Atlas-Detektor. Der nimmt die Daten von den Protonenkollisionen auf und Sandra Kortner und andere ForscherInnen untersuchen dann die Daten dieser Kollisionen und versuchen, Higgs-Bosonen oder andere Teilchen aus diesen Daten herauszufiltern. Dabei ist es allerdings gar nicht so einfach, das Higgs-Teilchen tatsächlich nachzuweisen, sagt Kortner.
0: Es gibt kein Bild vom Higgs-Teilchen, weil das Teilchen quasi sofort, sobald es erzeugt, wird auch zerfällt in andere Teilchen, die wir schon kennen. Ja, es kann zum Beispiel in zwei Lichtteilchen zerfallen. Wir suchen dann nach diesen zwei Lichtteilchen und versuchen zu verstehen, ob sie wirklich aus einem higgs boson kommen oder aus einer anderen Kollision. Und das ist, die ganze Arbeit besteht darin, die Trümmerteile zusammenzusetzen und dann zu schauen, ob dieses Puzzle, wie das dann zusammengesetzt worden ist, ein Bild vom Higgs Boson ist oder ein Bild von einem ganz normalen anderen Prozess, das uns dann in dem Zusammenhang nicht interessiert.
1: Okay, das hört sich nach ziemlicher Friemelarbeit an. Und so, als bräuchte man ja auch einen sehr langen Atem, um dort zu forschen. Tatsächlich ist die Entdeckung des Higgs-Bosons, habe ich schon mehrfach gesagt, jetzt zehn Jahre her. Aber die Forschung zu dem Teilchen, die ist ja noch längst nicht abgeschlossen, oder? Nee, die Forschung zum Higgs-Boson, die geht auf jeden Fall weiter. Sandra Kortner und
2: ihre Forschungsgruppe untersuchen jetzt die Eigenschaften vom Higgs-Teilchen. Unter anderem wollen sie herausfinden, wie das Teilchen mit anderen Teilchen interagiert.
0: Wir wollen jetzt genau messen, wie dieses Higgs-Teilchen mit den anderen Teilchen redet. Wie redet es mit den Elektronen, wie redet es mit den Quarks und so weiter, weil die Theorie bestimmte Vorhersagen dafür hat und wir wollen schauen, ob die Standardmodelltheorie wirklich es richtig vorhergesagt hat. Das heißt, wenn wir dann ein Zerfall des higgs bosons in zwei Photonen beobachten. Das ist schon eine Entdeckung, genauso wie ein Zerfall in zwei Quarks eine neue Entdeckung ist. Also jedes neue Teilchen ist eine, also Zerfall in jedes neue Teilchen ist eine neue Entdeckung für uns, weil wir daraus viele neue Eigenschaften von higgs boson herausfinden können. Dann können wir auch untersuchen, wie genau sie miteinander reden. Also nicht nur, wie stark sie, mit, wie, wie laut sie miteinander reden, sondern auch, was genau sie miteinander besprechen. Und dafür braucht man natürlich immer mehr Daten, weil es reicht nicht ein Higgs-Teilchen, um herauszufinden, wie dieses Higgs-Teilchen sich so benimmt, sondern man braucht ganz viele.
2: Um also mehr über die Eigenschaften des Higgs-Bosons herauszufinden, brauchen die ForscherInnen erstmal genug Daten und diese Daten müssen sie dann ganz genau untersuchen. Weil es aber eben so viele Daten braucht, kann das tatsächlich noch viele Jahre dauern, sagt Sandra Kortner.
1: In der Teilchenphysik gibt es mehr offene Fragen als Antworten. Denn auch wenn dank der Entdeckung des Higgs-Bosons jetzt die Lücke im Standardmodell geschlossen ist, ist das Modell nicht in der Lage, das gesamte Universum zu erklären. 95 Prozent des Universums bestehen aus Formen von Materie und Energie, die wir noch nicht kennen. Für Sandra Kortner und ihre KollegInnen gibt es also noch jede Menge zu tun. Durchbrüche wie die Entdeckung des Higgs-Bosons haben die Teilchenphysik aber einen großen Schritt vorangebracht. Warum die Entdeckung so wichtig war und wie das Higgs-Boson die Teilchenphysik verändert hat, darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit Sandra Kortner vom Max-Planck-Institut für Physik in München gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche, Alia. Sehr gern. Das war's mit dieser Folge des Forschungsquartetts. Lasst uns doch gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Zum Beispiel per E-Mail an forschungsquartett.detektor.fm. Und folgt dem Podcast doch auch gerne für viele weitere spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Das Forschungsquartett gibt es außerdem auf detektor.fm und in eurer Podcast-App. Nächste Woche gibt es dann hier eine neue Folge. Mein Name ist Amli Berbot. Ciao.